0: Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von der Podcast-Reihe zu der Zuger Wahl am 2. Oktober. Vis-à-vis -vis von mir sitzt Cedric Schmid, der Präsident der FDP-Zug. Sali Cedric, schön bist du da, würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so also machst?
1: Hallo zusammen, salut, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich bin der Cedric Schmid. Ich bin, wie du gesagt hast, Kantonalparteipräsident seit ein bisschen mehr als ein Jahr im Kanton Zug. Ich äh, wohne in der Stadt Zug äh, seit dem 15. Ich bin Gewerbler, ich führe ein kleines KM-Unternehmen äh, im Treuhandwesen, begleite vor allem Start-ups und äh, Kleinbetriebe im Werdegang und in der Entwicklung von ihren Betrieben.
0: Und wie, wie ist das, Cedric? in Politik und Warum
1: die FDP? Aha, das ist jetzt ähm, ja, eigentlich eine längere Geschichte. Äh, angefangen hat das eigentlich schon sehr äh, früh. Es hat ja die EWR-Abstimmung gegeben und das hat mich eigentlich sehr politisiert, weil ich habe viele Freunde und Bekannte hatte, die sich intensiv damit auseinandergesetzt haben. Und ich war damals ein vehementer Befürworter des EWR-Beitritt der Schweiz. Und äh, als zwölfjähriger Bübli, darf ich das jetzt so sagen, und habe dann auch ein bisschen gelernt zu diskutieren und äh, zu argumentieren. Natürlich nicht so erfolgreich, wie das vielleicht äh, heute ist, aber es ist auf jeden Fall sehr äh, lustig. Gewesen. Und warum in der FDP? Ähm, ich bin grundsätzlich äh, freiheitlich eingestellt. Ich finde es extrem wichtig, dass man die Entfaltungskraft von jedem Menschen äh, in vordersten Grund äh, setzt, in allem Handeln. Und äh, deswegen bin ich dann da beim Freisinn gelandet, beim liberalen Freisinn.
0: Ja. Für was steht der FDP-Zug?
1: Der FDP-Zug steht eben äh, für äh, liberale äh, Ordnung, liberale Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Der Staat soll möglichst wenig äh, einen Mensch oder äh, einen Betrieb einschränken, sondern der Staat soll höchstens als Partner auftreten und im Prinzip ist das, was die FDP eigentlich will. Wie bist du Präsident geworden von der FDP Zug? Was hat dich gereizt an dem Amt? Ja, da bin ich ein bisschen, ähm, Das ist eine Kombination von reingerutscht und ein bestimmten Energie, der da geweckt wurde in mich. Ähm, angefangen hat, eigentlich die ganze Geschichte in der FDP in Schwammedingen. Ich habe noch seit langem in Schwammedingen gelebt. Ich bin Kreisparteipräsident von der FDP Schwammedingen geworden. Ähm, als ich mich dann entschieden hatte, mich selbstständig zu machen, habe ich mir. Ähm, habe ich entschieden, ich komme zurück auf Zug, ich war ja schon mal voran als Zug und gründe meinen Betrieb in Zug. Äh, und natürlich, kaum bin ich da gsi schon bin ich vom damaligen K äh, städtischen Parteipräsident Patrick Mollet äh, bearbeitet worden. Ich würde mich doch bitte in der FDP Stadt Zug auch noch engagieren. Ich habe mich dann in mich entsprechend zurückgezogen und bin dann in der Stadtzug Zug aktiver geworden. Ich bin dann mal Stadtparteipräsident geworden. Und äh, während dieses Engagement bin ich dann angefragt worden von der Carina Brünker, meine Vorgängerin, ob ich doch ähm, da dafür zur Verfügung gestellt würde, für das Kantonalparteipräsidium, weil bei ihr eine Nachfolge ansteht. Und äh, nach äh, reiflichen Überlegungen habe ich mich dann entschieden, dass ich das gerne machen
0: würde. Wenn wir jetzt auf die Wahlen blicken, möchte ich zuerst noch ein bisschen schauen, die letzte Legislatur, unter welcher Legislatur, würdest du die einordnen? Was war so für den FDP-Zug brennend? Gewesen? Themen?
1: Ähm, Themen sind vor allem in der Neuordnung in Zukunft ein brennendes Thema ich meine, wir sind jetzt im Mittel eines Wandels. Wir bestimmen äh, gewisse Themen, die sehr zukunftsgerichtet sind. Ich denke zum Beispiel an Bildung, wo wir sich wieder einmal ein bisschen stärker sich mit, der, mit dem dualen Bildungssystem auseinandersetzen wollen und müssen. Ähm, sei es auch im Zusammenhang mit der neuen Arbeitsordnung, die es wird aufgrund der Digitalisierung, wo wir ja eigentlich mitten drin sind, also ich finde, ganz viele Berufe haben einen bestimmten Wandel, wo sie jetzt gerade am durchlaufen sind. Äh, sei es aber auch mit der neuen Art von Leben, Arbeitsformen, also man schafft vielleicht immer ein bisschen mehr äh, von gern von die heimen aus oder Arbeitsplatz unabhängig, äh, was bedeutet das eigentlich auf politischer Ebene Beziehungsweise was müssen man da verändern, äh, damit sich wirklich die Menschen äh, so stark entfalten, können, wie es noch möglich ist in äh, ihren Wünschen entsprechend.
0: Wie stark haben die zwei Oberthemen die Pandemie und jetzt auch der Krieg in der Ukraine, die letzte Legislatur mitprägt und die FDP zu?
1: Also die Pandemie hat, hat sehr stark mitprägt ähm, natürlich. Da ist vor allem darum gegangen, dass die Betriebe, wo ja vom Staat aus ja den Befehl bekommen haben, ähm, zuzugehen, dass sie schnell und unbürokratisch unterstützt werden. Da hat der und kantanzug führend die äh, Vorstöße eingereicht und Vorschläge ähm, äh, äh, unterbreitet, wo äh, wir auch durchgekommen sind, die auch dankend angenommen worden sind, Aber auch gleichzeitig damit, dass man möglichst schnell ähm, wieder äh, zurückgeht in die Normalität. Es war uns sehr wichtig, gewesen, dass wir wirklich das allernötigste machen, damit wir möglichst den Virus im Griff, ich sage jetzt mal ein so, ein im Griff bekommen, äh, damit wir auch möglichst schnell wieder zurück zur Normalität können. Und
0: das zweite Thema
1: jetzt Ukraine. vor allem Ukraine Konflikt ja,
0: Krieg, ja. wo ja zug auch eine spezielle Rolle ja. hat mit den vielen Expats aus dem Gebiet. Genau. Wie hätt sich da die FDP? Geschlagen in deiner Meinung nach?
1: Also, die FDP hat sich klar zum, äh, auf, auf den Standpunkt gesetzt, dass wir mit aller Kraft in zwei Punkten nicht neutral sein dürfen. Nämlich, wenn es darum geht, Menschenrechte zu verteidigen, dann müssen wir uns auf die Seite von Menschenrechte stellen. Und wenn es darum geht, die demokratische Freiheitsordnung aufrechtzuerhalten, dann dürfen wir auch nicht neutral sein, dann müssen wir uns dafür aussprechen. Und wir kritisieren ähm, zu massivst den Eingriff ähm, in Ukraine, also dass die, dass die russische Führung, die wir heute haben, äh, in die Ukraine einmarschiert äh, ist. Aber damit verurteilen wir nicht Russland. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass man den Unterschied macht. Wir wissen aus unseren äh, engen Bekanntenkreisen, auch aus unseren Mitgliedschaften, die auch russische Herkunft haben, und auch aus meinen persönlichen Klienten, die ich doch einige. Ursprungs äh, Ursprungsrussen haben, äh, dass die nicht einverstanden sind mit, dem, äh, mit den Handlungen von Putin, die jetzige Situation und dass die mir entsprechend kritisieren. Wir hoffen selbstverständlich, dass das äh, gleich zu einer äh, ruhigeren äh, Phase kommt, weil die, äh, der Krieg hat massive Auswirkungen für uns. In der ganzen Schweiz, in ganz Europa, das sieht man jetzt mit den Energiepreisen massiv. Das sieht man jetzt auch mit den Lieferengpässe die wir auf, auf verschiedenen Ebenen haben. Ähm, an allererster Linie beim Lebensmittel. Ähm, also, da müssen wir wirklich irgendwie, also da hoffe ich und da hofft auch die ganze FDP, dass das so schnell wie möglich irgendwie wieder sich beruhigt, dass sich das Ganze dann wieder in eine bestimmte Ordnung tut einpeilen.
0: Ja, wahrscheinlich auch die Energieversorgung oder? Das ist ja ein, ein grosses Thema, das man noch Absolut. nicht genau weiß Also ich habe letztes Mal in Studie gehört, dass der Winter eigentlich für uns in der Schweiz nicht so ein Problem wird sondern erst ab März ja. April zu Problemen könnte mit der Energieversorgung. Das wird sicher auch im Wahlkampf ein Thema sein, aber ich habe das auch schon in der Legislatur äh, aufgeworfenes Thema, die Energieversorgung.
1: Ja. Ja. Und wie positioniert sich da die FDP? Also wir haben ja im Herbst letztes Jahr, einen Tag bevor das Rosin-Bericht rausgekommen ist, ja, eine, eine, eine Stromversorgungsinitiative lanciert bzw. angekündigt. Und zwar genau aus dem Grund, wie wir möchten, dass der Bund sich da damit äh, auseinandersetzt bzw. dass er, der Bundesrat dass er dort Massnahmen ergreift, damit wir lastgerecht zu jeder Zeit genug Energie produzieren können, die unsere, unsere Schweiz dann wirklich dann auch braucht, damit wir auch nicht erpressbar sind gegenüber dem europäischen Ausland. damit wir eine souveräne Stromversorgung haben, das ist unser Standpunkt. Wie das, das gelöst wird, also beziehungsweise die Herausforderung, die wir da äh, gesehen und da in dieser Initiative gestellt haben, aber auch in unserer politischen Arbeit auch, äh, immer wieder moniert haben in der letzten Zeit, wie das, das gelöst wird, das ist wirklich äh, die Frage, äh, wo sehr viel aus der Technik müssen beantworten müssen. In erster Linie sehen wir kurzfristig nur den einen eine Lösungsansatz, dass wir, äh, zum Beispiel die Wasserkraftwerke, die man ausbauen äh, ausbauend, wo es nur noch geht, weil das ist die schnellste und die effizienteste Art, zu hohen Energiequellen zu kochen. Ich denke an die Grimselhöhe mit ihren fünf Stauseen, man, wenn man das um zwei Meter erhöhen Höhe, könnte man glaube ich, ich bin jetzt nicht ganz sicher, einen, einen AKW ersetzen da damit. Das Zweite ist natürlich, dass man die Solarenergie massiv begünstigen. Aber begünstigen nicht in der Form, dass man überall das jetzt subventionieren, sondern in der Form, dass man einfach die Bewilligungspraxis massiv vereinfachen, Dass man also wirklich relativ schnell und einfach den Solarstrom produzieren kann. Und vieles mehr. Es gibt da noch durchaus andere Lösungsansätze.
0: Sind das auch Themen, die im Wahlkampf thematisiert wird von der FDP und mhm. welche Themen werden sonst noch im Wahlkampf äh, thematisiert, mit welchen
1: Themen gehen die im Wahlkampf? Also wir sind breit aufgebaut mit unseren Themen und zwar genau aus dem Grund, wie wir sehr viele Herausforderungen sehen. Unser Claim ist Lebensqualität. Warum haben wir Lebensqualität gewählt? Lebensqualität ist im Moment mit allen Herausforderungen, die wir heute haben, gefährdet. Der Kanton Zug ist der Kanton oder der Standort, der zu den höchsten Lebensqualitätsstandort gehört. Ähm, der Wohlstand, den wir haben, der ist eigentlich direkt angegriffen. Ähm, unsere Gewerber und unsere Unternehmen finden keine Fachkräfte mehr. Ähm, wir haben Lieferengpässe ähm, äh, von Material, wo die Gewerbe brauchen, damit sie ihre Arbeiten ausliefern können. Wir haben ähm, eine Verteuerung, die hier stattfindet, also die Inflation, äh, die unter Umständen auch wegen der steigenden Energiepreise voransteht. Und da müssen wir in erster Linie daran arbeiten, dass wir unsere Resilienz, also die Resilienz von uns als Gesellschaft mit der Wirtschaft natürlich da damit ermöglichen. Äh, äh, massiv stärken und fit machen für die Krise. Die Corona-Krise, die wir ja hinter uns haben, hat gezeigt, wir können Und das ist ganz klar weg unserer liberalen Gesellschaftsordnung, die wir im Kanton Zug haben. Und da ist die FDP natürlich führend daran schuld, das darf ich so sagen. Und das gilt jetzt einfach, das insgesamt weiterzuführen.
0: Und wie sieht dein Wahlkampf aus im Herbst? Für was...
1: Kandidierst du und warum? Ich kandidiere äh, für das Stadtparlament, also für den Grossen Gemeinderat von der Stadt Zug, äh, sehr bewusst. Ähm, und zwar aus dem Grund, ähm, weil in der Stadt Zug äh, sehr vieles auch, ähm, ansteht, äh, gerade in der Weiterentwicklung von dieser Stadt, in den neuen Lebensformen, äh, die äh, wir müssen entwickeln äh, bzw. anbieten können. Da können sich äh, sich stellend, Meine Hauptthemen werden sich aber beim KMU-Bereich ähm, betreffen, weil ich selber ja auch ein KMU leite und mit dem KMU wiederum andere KMUs liefern mit meinen Services, also mit meinen Leistungen. Ein Großteil meiner Klienten kommt aus dem Blockchain-Bereich. Also, ich habe sehr viele, also, ein Drittel meiner Kunden sind in diesem Bereich tätig. Und ähm, da möchte ich wirklich die Entfaltungskraft, die Stadt Zug jetzt hat, möglichst stark weiterentwickeln, damit wir ähm, weitere tätige Hubs, wo jetzt Blockchain einer davon ist, äh, können ansiedeln können, was auch wiederum unsere Lebensqualität sichern. Wenn es natürlich um den Wahlkampf
0: geht, im Herbst wird ich auch noch kurz über in zwei Regierungsräte reden. Mhm. Wie äh, hast du sie erlebt? Natürlich ist das immer ein bisschen speziell, wenn man so den Präsidenten fragt, wahrscheinlich immer ein gutes Zeugnis. Aber ich habe jetzt zwei Regierungsräte. Wie mhm. würdest du ihre Arbeit beschreiben?
1: Ich würde ihre Arbeit beschreiben als sehr ähm, sachlich, sehr tiefgreifend, positiv. Was bezüglich tiefgreifend? Sie, sind, ähm, sie arbeiten sehr genau, sie überlegen sich ihre Schritte ähm, intensiv, sie sehen sie auch ähm, sehr ähm, in den Augen des Kantons an. Äh, das ist mir recht stark aufgefallen, dass jetzt zum Beispiel äh, gewisse Fragen, wo ähm, unsere Regierungsräte äh, müssen beantworten ähm, oder müssen, ähm, müssen behandeln, dass sie in erster Linie im in Interesse des Kantons äh, entscheiden. Und erst in zweiter Linie dann im Interesse eines frei sind. Das heisst, sie sind durchaus fähig, äh, Mehrheitsentscheidungen, äh, die die FDP vielleicht nicht in dieser Mehrheit wäre, auch äh, so zu umsetzen. Will. Das ist auch ihren Auftrag. Das Parlament gibt ihnen einen Auftrag, ihren Job so zu erledigen, wie das, das Parlament ja Und das machen sie
0: Kannst du zwei, drei Beispiele sagen, also von jedem eins, und dann so
1: kurz? Das ist für mich jetzt, noch, äh, jetzt so aus der Blume heraus, das zu zeigen, ist noch schwierig. Ich mag mich noch an gewissen äh, Teil-Diskussionen ähm, äh, erinnern, wo es um die Infrastruktur gegangen ist. Äh, wo dann die FDP auch nicht mit allem ähm, einverstanden war ist und dann aber eine Kompromisslösung äh, zugestimmt hat, weil unter Umständen auch der Regierungsrat entsprechend darauf eingewirkt hat. Genau das Gleiche ist auch bei der Frage, in der, bei der gewissen Frage im Direktion des Innern. Ich muss sagen, der Andreas Hohstädtler zum Beispiel, wo sich ja sehr stark mit der Ukraine-Frage hat müssen, auseinandersetzen müssen. Er äh, macht dann sehr einen, starker Job, also er setzt sich wirklich in erster Linie für die Menschlichkeit ein, also er hat äh, mit der Kommunen, also in Zusammenarbeit mit den Gemeinden das angebracht, dass äh, die ukrainischen Flüchtlinge gut versorgt werden in unserem Kanton und respektvoll behandelt werden äh, und das auf eine Art und Weise, die nicht üblich ist. Also ich kann mir vorstellen, dass die Menge an Menschen, die in der kürzesten Zeit sind, mit dem doch nicht ganz einfachen Wohnungsmangelstand. Äh, ja, Situation, die wir heute hier im Kanton und wie er das gelöst hat. Also Chapeau. Ähm, und das hat alle Kräfte gebraucht, ähm, um damit das Ziel zu kommen. Und auch die ganzen Infrastrukturprojekte, die Florian Weber ja finalisiert hat, die er übernommen hat von seinem Vorgänger. Aber auch die, die er jetzt neu angegangen ist, äh, in einer Geschwindigkeit, wo ich sagen muss, also das lässt sich zeigen.
0: Wie gehen auf die Wählenschaft zu, jetzt im Wahlkampf? Wie wichtig ist digitale Medien? Wie wichtig <lacht> sind so die Kanäle? Was ist Ihre Strategie?
1: Also, ähm, wir werden auf äh, die Strasse gehen, also wir werden sehr präsent sein ähm, und unsere Kandidierenden äh, der Wählenden jeweils auch gewissen Zeiten dann vorstellen, physisch. Wir werden auf den Social Media sehr aktiv sein, also wir sind ja jetzt schon sehr aktiv. Wir werden dann noch einige äh, Sachen dann mehr machen, gewisse die Filme und gewisse professionell hergestellte Filme und so weiter. Social Media sind ein sehr wichtiges äh, Instrument, wir werden nutzen Facebook, Instagram, LinkedIn. Also ihr könnt uns alle dort, äh, folgen, kommentieren, mitdiskutieren mit unseren Kandidierenden. Das ist überhaupt kein Problem. Das sind das die zwei Steckenpferde, die wir haben. Und dann gibt es noch zwei Veranstaltungen, die wir noch im Kanton haben. nämlich Am 15. September äh, haben wir einen Energieanlass in Steinhausen, wo wir eben das Blackout-Thema sachlich behandeln, wo wir als FDP organisieren, aber das ist eine offene Veranstaltung, aber das sind auch Kandidierende vor Ort, da kann man die Frage diskutieren und da gibt es noch in KAM noch eine Veranstaltung zu Smart City und Blockchain, wo wir eigentlich die futuristischen Themen behandeln. Ist Social Media auch ein Weg, die Jungen anzusprechen? Oder
0: Ende. auch einen ein anderes ähm, Herangehens wie junge Menschen für die Politik und für das Wählen zu, äh, zu motivieren.
1: Also, wir wollen nicht nur explizit die Jungen ansprechen, sondern wir wollen in allen Altersgruppen alle Menschen ansprechen. Es wäre glaube ich, falsch, wenn wir jetzt, da jetzt nur auf die eine Gruppe würden fokussieren würden. Gerade Facebook zeigt ja, dass ja der Durchschnittsalter vom Nutzer doch einiges über 40 ist. Also sind das sicher nicht wirklich nur die Jugendlichen. Ähm, wir haben die Jungfreisinn, aber unsere Jungfreisinnige Partei, die ist sehr, sehr aktiv. Da bin ich, ich darf es so sagen, sehr stolz über ihre Aktivitäten. Wir sind auch wahnsinnig froh, dass wir diese Jungfreisinnigen unter uns haben, äh, die uns auch ein bisschen tont, tont, äh, animieren, etwas mehr zu machen. Ähm, das ist ich sehr offen und ich bin auch wirklich stolz darauf. Wir dürfen das auch äh, wirklich auch sagen. Ähm, Sie äh, sprechen natürlich in erster Linie vor allem die Jung Jüngeren in unserer Generation an. Aber wir wollen, das sage ich ganz, ganz klar und ganz sehr bewusst, alle ansprechen, alle Altersgruppen, wie wir Politik äh, für alle machen und nicht nur für die einen.
0: Ja, der hat für die bin, bin ich wunschlos glücklich, aber mhm. wenn man mich ein bisschen verfolgt, mhm. gibt es immer noch ein Thema, das mir halt sehr nöch ist, mhm. das ist Behindertenpolitik. Mhm. Jetzt einfach mal so äh, vor mir in die gehen in die Thematik, wie siehst du die Behindertenpolitik vom Kanton Zug, wo ja auch unseren Regierungsrat behandelt, mhm. als äh, Departement?
1: Mhm. Also ich sehe es, ich sehe es so, ähm, ich finde, wir haben diverse offene Fragen, die wir äh, im Detail sicher noch miteinander anschauen müssen. Gewisse Fragen, die noch unbeantwortet sind, die ja gerade in der Behandlung sind im Kantonsrat sind. Ähm, Ich sehe aber auch durchaus mal im Generellen äh, ein anderes Thema. Das Wort Behinderung, das stört mich extrem. Ich, ähm, ich persönlich äh, finde das so. Ähm, für mich äh, sind die Menschen, die, ja, eingeschränkt, ist das ein falsche Wort, ganz ehrlich, ich sehe, das ein, ich sehe da eine Vielfalt an Menschen vor mir. Ich genau. sehe da nicht einen Menschen mit Behinderung vor mir. Ähm, und das sage ich auch sehr bewusst, ich bin aufgewachsen ähm, mit der einen oder anderen äh, in meiner Jugend, und ähm, wo eine Einschränkung hat und ich habe das enorm genossen mit diesen Menschen mich auseinandersetzen und ähm, für mich ist in erster Linie die Frage von der Gleichstellung äh, wo ein Thema ist ich kenne ähm, aus der Blockchain Welt ähm, ein paar wo eingeschränkt sind wo tolle Leistungen in der Berufswelt, in der Programmierwelt wenn ich das so sagen darf sagen ähm, und kenne ihre Einschränkungen und kann auch darauf, ein, äh, auf, äh, darauf eingehen und ähm, komme trotzdem genauso zum Ziel wie mit einem normalen Menschen. Also normal, das ist jetzt eben auch ja. so ein Wort. Ja, ich glaube, wenn ja,
0: auch die Zuhörerinnen <lacht> wissen, was, ich, was du meinst, genau, aber, wie, aber du hast die Sichtbarkeit und das mhm. Thema schon in jungen Jahren gehabt. Mhm. Aber das ist natürlich schon mit dem langen äh, Sonderweg äh, so. Man merkt jetzt, dass das Thema langsam auch aufbricht wenn es immer mehr Vertreter innen gibt, wo auch sagen: "Wir sind da diskutiert das mit uns." Aber wie bringt man Sichtbarkeit an? dass habe die Vielfalt, wo du ansprichst, wo ich dir mit Hand gebe, mehr im Alltag. Zur Normalität wird. Wie bringen wir das als Gesellschaft an? Und wo dann Liberale oder die FDP für ihren Beitrag auch noch leisten, dass die Vielfalt mehr gelebt wird?
1: Also, die Vielfalt ist ja das Programm von der FDP. Wir fördern ja die Vielfalt in allen Richtungen, egal um was es genau geht. Und was man machen ist natürlich, dass ein Stärker betonen, gerade in diesem äh, Bereich. In erster Linie sehe ich die Sichtbarkeit hätte, dass wir äh, wirklich zeigen, dass wir mit, denen, ähm, mit den Menschen, mit äh, Einschränkungen genau gleich umgehen wie mit allen anderen Menschen. Äh, dass man sie genau gleich fördern wie alle anderen Menschen, dass man sie genau gleich, gleich unterstützen wie alle anderen Menschen. Ähm, und das ist das Beste, oder? Ich meine, indem dass man es zeigt, indem dass man auch entsprechend handelt. Es gibt keinen anderen Weg. Sehe ich jetzt. Ich weiß gar nicht, habt ihr können öpper für
0: euren Wahlkampf motivieren könnt, für auf die Liste, wo vielleicht äh, eine Behinderung hat oder affin ist auch für die Thematik, wenn ihr jetzt niemanden gefunden habt, wo der einen Mensch mit Behinderung oder mit Beeinträchtigung?
1: Wir haben äh, keine Menschen auf unserer Listen, die eine Beeinträchtigung haben, wir haben aber jedoch äh, einige äh, Menschen, die in Kontakt sind oder in Kontakt sind oder sogar direkt betroffen sind in der Familien äh, Familie mit äh, Behinderung. Also die, das, das Thema ist auf jeden Fall präsent und ist vorhanden.
0: Jetzt kommt ja das Thema im Kantonsrat. Ich weiss schon, dass du nicht im Kantonsrat bist, aber du hast auch schon die eine oder andere Frage gestellt an den Regierungsrat, zum neuen äh, Gesetz, das vorliegen sollte. Wenn du an das Gesetz denkst, wo du vielleicht einmal so durchflogen hast, wo siehst du neue Ansätze, die du unterstützt und wo was noch Fragen gibt
1: zum Gesetz? Also im Generellen die Thematik um äh, die möglichst Gleichbehandlung, die muss einfach stark bekräftigt werden. Weil das ist genau die Sichtbarkeit, die wir in dieser Diskussion zeigen müssen. Ich glaube, es gibt nichts anderes als, es hat ja Komponenten drin, die in die Richtung gehen. Ähm, man muss das betonen, dass das die richtige, der richtige Weg ist. Ähm, aber dass man es auch entsprechend nicht nur muss in einem Gesetz schreiben muss, sondern dass man es auch leben muss. Und das ist also nicht nur, einfach nur mir als Politiker, sondern das ist jeder Mensch, der hier im Kanton ist. Ja,
0: als Gesellschaft,
1: oder? Die Gesellschaft. muss sich auch so Und
0: da sage ich halt ja. immer wieder: Barrierefreiheit. Mhm. würde da einen enormen Hinweis und einen enormen Push geben für die Sichtbarkeit. Und da muss ich selber auch sagen, der Kanton Zug, weil er so klein ist, weil er halt auch finanzstark ist, Geht da vielleicht als Position an. Aber es ist wirklich wichtig, dass jeder neue Buch einfach barrierefrei ist. Mhm. Und ich wünschte mir, dass das Thema von der Barrierefreiheit gesellschaftlich diskutiert wird. Weil mhm. als Familie mit Kinderwagen oder so, auch mit mehreren Velos, ist er ist glücklich, wenn es barrierefrei ist und im Alter ist jeder Mensch irgendwann mal mit Behinderung konfrontiert und wünscht sich auch mehr schwellenlosen Zugang. Und da finde ich manchmal wird uns das Thema wirklich in die Schuhe geschoben, weil es halt immer noch nicht Genug Sichtbarkeit gibt, und dann kann man immer von der Verhältnismäßigkeit reden. Mhm. Also zuerst umbauen, wenn es verhältnismäßig ist. Und dann denke ich immer, das ist der falsche Ansatz, weil durchs Umbauen geht Verhältnismäßigkeit rufen, weil schon muss ich immer als Mensch mit Behinderung ein extra Effort leisten, um überhaupt mich sichtbar machen in einer barrierevollen eine Barriere Welt. Mhm. Und das, finde ich, müsste noch etwas mehr gelebt werden, dass die Barrierefreiheit
1: eigentlich allen nützt. Mhm, mhm, mhm. Ich weiß nicht, das ob,
0: ob du da äh, noch eine Meinung dazu hast.
1: Also wenn du jetzt Barrierefreiheit äh, ähm, ansprichst, ähm, in welchen Bereichen... Es ist doch, Barrierefreiheit ist ein grosser Begriff. Es über, ja, es geht auch in digital natürlich. Zum Beispiel, genau. Das gibt es auch. Ja. Und
0: da wünscht man mir manchmal auch dass gewisse PDF, barrierefrei <lacht> werden und ich nicht muss ausdrucken, und dann noch finden, wo dann mir das ausfüllt, weil ich selber in der Google schreiben kann. Und da einfach immer wieder Digitalisierung hilft uns natürlich als ja. Mensch mit Bindung. Aber ich finde es immer wieder faszinierend, wie wir als Gesellschaft nicht immer alle fertigbringen, an einem Tisch anzusitzen, wenn ich dann wieder höre, wie 60 plus Digitalisierung eher skeptisch anschauen und sich fragen, warum das jetzt der Bahnhof kaum zugehen wie man das Billett lösen kann. Und dann, wir kommen wieder an den Tisch, durch, durch Digitalisierung mhm. und andere nicht. Wir müssen wirklich die Gesellschaft anbringen, wir haben schon ein paar Mal an, wo die Vielfalt gelebt wird. Und das, das wird uns in der nächsten Zeit, glaube ich, auch noch sehr beschäftigen zu allen
1: anderen Themen. Also ja, also die, die Thematik der Digitalisierung da ist ja nicht nur im Bereich von Behinderten, sondern allgemein. Allgemein. Oder? Und ich glaub, sind ich glaub, also müssen wir sind alles, alles Menschen. Ja, ja, absolut. Und ich denke, das ist jetzt egal, wie richtig ist, dass wir da jetzt über Digitalisierung redet. Ich bin, also die ganze FDP ist ein riesiger Fan der Digitalisierung, das ist eine Effizienzsteigerung. Aber auch Digitalisierung, ich meine, ich rede auch von einer eine Digitalisierung muss dann auch sinnvoll umgesetzt werden. Du hast es so schön gesagt, das PDF bringt dir nur dann etwas, wenn es natürlich auch auf dem PC kannst ausfüllen. Das ist so. Und ich meine, entweder tut man es dann per E-Mail schicken, dann muss man es Ausdruck unterschreiben und dann per Post einreichen. Also für mich ist das keine Digitalisierung. Da kann man es ja ganz so gut analog per Post schicken und dann nachher... Zurückschicken. Genau. Also, das ist für mich ähm, fast ein bisschen... Äh, äh, ja, nicht gerade... Also ja, ich will jetzt nicht, nicht, nicht bewitzeln, aber es, ist, es geht schon wirklich in die Richtung. Also, ich glaube, die Barrierefreiheit, dass man das wegschafft, äh, da sind wir vollumfänglich ähm, äh, der gleichen Meinung. Ähm, bei, bei den Umbauten, das ist jetzt vielleicht ein, bisschen, ein, ein heikles Thema, oder? bei den Umbauten ist die Frage von der Wesentlichkeit oder wie oft wird das dann äh, wo genutzt? Und ich glaube, dass man bauliche Massnahmen ähm, umsetzt, dass es behindert gerechter ist. Zum Beispiel ich denke an äh, Einstiegsschwellen bei den Bussen zum Beispiel. Oder, oder zum Beispiel äh, Spazierwege, wo dann einfach nicht plötzlich ein Steg äh, auf dem Weg ist. Ich glaube, ich glaube, auf dieser Stufe sind wir ja schon gelangt, wo man ja das überall, dort, wo man einen Umbau dann macht, dann auch gerade die Frage stellen ja. und somit die Umsetzbarkeit auch überprüft.
0: Nein, da wünsche ich mir manchmal, dass bei den Gremien und auch bei den Kommissionen, Baukommissionen, noch ein bisschen mehr Menschen mit Behinderung in Kommissionen auch werden. Weil mhm. nur so kann man die Sichtbar, also auch die Sicht von Menschen mit Behinderung berücksichtigen. Und das wünsche ich mir noch ein bisschen in der
1: Zukunft. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so die demokratische Mitwirkung, ähm, das ist eine Frage, die ich mir immer ein paar Mal gestellt habe. Ich denke, oder, wenn man natürlich sieht, dass jetzt wieder ein neues Projekt in der Öffentlichkeit ansteht, gibt es dann die Möglichkeit, dass du da kannst mitreden oder kannst mitwirken ähm, Ich glaube, das muss bestärkt werden, dass du sagen Hey Moment, aber ich glaube, aus der Praxis heraus, du hast Praxis, der, der geplant hat, vielleicht nicht. Ähm, funktioniert das, was du jetzt da dort geplant hast, nicht? Und da, ich, ich glaube, dass wir dort wahrscheinlich vielleicht eine Verstärkung herbringen müssen, dass die, die, die Teilnahme an diesem Entscheidungsprozess ja. auf eurer Seite vielleicht einladend dass ihr ein bisschen äh, geniessen können. Ich weiss es nicht, nein, nein, ich, ich frage ich, dich ich eigentlich. Glaube, oder? Ja,
0: wir sind auch an dem Punkt, wo wir mehr noch Pingpong ping spiel haben, ja. ähm, ich habe einfach auch ein das Gefühl, durch so die Separierung, die jahrelang mit Menschen mit Behinderung passiert ist, ist es jetzt fast noch ein schwierig, ähm, dass Menschen von sich auskommen, weil sie jahrelang halt beschützt worden sind und halt auch wirklich weggesperrt worden sind. Da, da wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr ähm, Willen auch von Parteien halt auch aktiver auf Menschen mit Behinderung Zugang mhm. sie haben auch ein bisschen an der Hand nehmen, dass vielleicht sie sich befähigt fühlen, mhm. zum, äh, an einem Wahlkampf oder an einer, an einer Kommission mitzumachen, dass da sie aktiver auf die äh, Gruppe. Ein bisschen Pusht wird. Und, mhm. Weil es gibt Vertreterinnen, die ähm, sich zur Verfügung stellen. Eben an dem neuen Behindertengesetz vom Kanton habe ich auch mitgearbeitet. Da hat mhm. der mhm. Kanton und das Departement des einen, einen Aufruf gemacht. Und das wünsche ich mir noch etwas mehr, auch von der Partei. Weil so fühlen wir uns auch mehr angesprochen, mitzumachen. Weil wenn man so anschaut, wenn man manchmal die Diskussionen hört, im Kantonsrat oder jetzt auf Bundeshebende sind wir halt schon manchmal ein bisschen Kostenpunkt mhm. und gar nicht gross Menschen und das wünsche ich mir ein bisschen in Zukunft ein bisschen mehr Wille auch von den Parteien mit den Menschen, mit mhm. Behinderung mhm.
1: mitzugehen. Ich denke, Kostenpunkt ist ein guter Punkt, oder? Ich meine, ich ich will mal sagen Investitionspunkt vielleicht, oder? Wenn man, aber man in, so oder Genau. So nein, aber ich meine, ich meine, oder, wenn man wenn wenn ja auch äh, oder äh, die äh, möchte, dass ihr ja ein bisschen stärker äh, teilnehmen da demokratischen Prozess, dann heißt es aber auch, dass ihr auch das ein als Pflicht nehmt ja. und euch auch entsprechend engagiert. Und, ähm, und das und das. Führt dann dazu, dass Investitionen dann stattfinden Das ist dann ein bisschen gegenseitig. Das gegenseitige Zusammenspiel muss wirklich funktionieren. Und, und so haben wir auch schöne, schöne Modelle, wo man dann auch zeigen kann, hey, Moment, ich meine, ein, ein Mensch, der halt ein bisschen anders ist als jetzt ich, kann genauso leisten, kann genauso etwas der Gesellschaft bieten, kann genau sich, sogar wenn er sich entfalten kann, äh, sogar befreien von der IV, äh, wenn er äh, die Möglichkeiten überkommt. Und ich glaube, die Zeit ist für jetzt glaube noch nie so gut gewesen wie jetzt. Ich meine, wir haben Fachkräftemangel und man sucht Hände ringend nach Leuten, die äh, bereit sind, sich entsprechend weiterzubilden. Und es gibt, meinte ich, ich behaupte das jetzt mal, aber vielleicht kannst du mich korrigieren, doch einige Prüfe, wo, ich sage dem jetzt mal, behindertengerecht sind oder während und, und da damit eigentlich ja, einfach hey, diese die Hürde sollte mal gesprungen werden, übersprungen werden und sagen, komm, jetzt tun wir doch jemanden mit Einschränkungen einstellen und ausbilden. Das
0: sicher, Warum und vor allem, vor allem kommt ja jetzt die erste grosse Landung raus, die integrativ geschult worden ist. Mhm. Also weil der integrativschul ja in den 2000er äh, so langsam gegriffen worden ist. Und das merke ich dann oft, oder? Das ist ja dann auch... Die Frustrationsschwelle ziemlich gross oder äh, die Frustration gross, wenn du einen integrativ geschulten Schulweg gemacht hast und nachher die Wirtschaft nicht bereit war, ähm, den Menschen mit Behinderung zu geben, dann halt wie die separative. Wege müssen gehen, um Arbeit können zu leisten. Und das habe ich dann auch viel gehört von Menschen mit Behinderung Warum habe ich einen integrativen Schulweg gemacht, wenn das nachher mein Ziel ist? Und darum denke ich, sind wir jetzt schon am Punkt, wo es eben durch das Homeoffice und alles mhm. vielleicht Möglichkeiten gibt. Aber ich denke, das muss schon äh, geführt werden gefördert werden und ich sehe auch, dass Kantone, gewisse Kantone auch bei der Integrativschule zurückbuchstabiert also was ich sehr schade finde, Aber du hast gesagt, du bist mit jungen Menschen mit Behinderung aufgewachsen. Genau dort erfährt eben die Sichtbarkeit an und da kann die Schule mhm. und das Zusammenleben einen enormen Push geben.
1: Mhm, absolut, das sehe ich auch so. Also, ich habe, ähm, also das ist ja so, ich habe sie ja erlebt und, und ich habe eine Herzlichkeit, äh, einen herzlichen Austausch gehabt und ich habe eigentlich nur positive ähm, Erfahrungen. Gehabt und darum habe ich Mühe, das Wort Behinderung eigentlich zu brauchen, obwohl es einfach in der Gesellschaft gebraucht wird. Äh, weil die, ob, ob ich jetzt einen Mitschüler hatte, der eine Behinderung gehabt hat oder nicht, äh, irgendwo hat jeder Unterstützung gebraucht auf seine Art und Weise. Und jetzt auch Behinderungen. andere Arten von Unterstützung braucht Man ist ein Team, gewesen, man hat ähm, als Klasse funktioniert. Der Mensch ist ein Rudeltier und der braucht von allen Seiten Unterstützung. Ich, ich sehe das auch so und ich glaube, ich glaube ähm, die Wirtschaft ist äh, oh in gewissen Bereichen sicher äh, sehr bereit, äh, die Schritte einzugehen. Es gibt ja sogar ein Bedürfnis oder aufgrund von dieser Mangellage, die wir ja, ja. Haben mit dem äh, Fachkräftemangel. Eben die neuen Arbeitsformen, wie du gesagt hast, Homeoffice und Ähnliches äh, fördern das also sogar noch massiv. Und äh, ich wiederhole das, in der Informatikbranche kenne ich also einige Betriebe, wo zum Beispiel Autisten eingestellt haben, wo, äh, nicht nur einfach ein Arbeitnehmer sind, sondern extreme Leistungen haben, weil sie einfach einen Prozessdenken haben für andere und wir Menschen nicht können, Einfach ja. schlicht und einfach nicht können, ja. weil, weil sie die Qualität haben. Also ich glaube, ich glaub, man muss, das ist sowieso auch ein Problem, das ich in der Schule ein bisschen sehe. Ich persönlich bin ja von Genf auf einen Zug und ich weiß noch, äh, dort konnte ich noch, mit, noch nicht Deutsch können. Ich musste Deutsch lernen. Und, und mein Deutsch war immer eine Katastrophe mit dem Grammatikalischen und so weiter. Äh, vor allem, wenn man es liest im E-Mail. Du siehst es vielleicht noch ein bisschen bis heute. Man hat immer umgekratzt an meinen Schwächen herumgekratzt. Warum hat man, hat man nicht, nicht Stechen gefördert? Und das ist bei dieser Frage genau das
0: Gleiche. Also, ja, Investitionen oder Kostenpunkte. Genau. Das ist eben immer das. Aber eben, Cedric, ich danke dir recht herzlich für die intensive und auch schöne fast 40 Minuten und ich wünsche dir und der FDP einen guten Wahlkampf und wir setzen uns sicher noch ein, zwei Mal. Ja, Der Zug ist ja <lacht> eher klein. Ja. Danke
1: vielmals. Danke dir herzlich und gratuliere für alles, was du gemacht hast. Danke, du bist danke. übrigens ein Vorbild für danke. viele Menschen. Danke, danke vielmals. <lacht> Tschüss.